0: Quỳnh Trâm rất vui được gặp lại những khán giả thân thương của Skybook Radio. Bạn thân mến, ngày hôm nay của bạn thế nào? Có mệt không? Ngày hôm nay của bạn có đang hoang mang mơ hồ? Ngày hôm nay của bạn có đang hoài nghi bản thân? Nếu câu trả lời là có, thì mời bạn hãy cùng Quỳnh Trâm lắng nghe những trích đoạn trong cuốn sách từ ngày mai. Hãy làm người hạnh phúc với rất nhiều các thông điệp ý nghĩa, chân thành và tích cực về tình thân, tình bạn, tình yêu, dễ dàng chạm tới trái tim bạn, vỗ về sự tuổi thân trong bạn, xoa dịu nỗi cô độc của bạn. Nơi đây của chúng ta chính là phương xa của người khác. Vì luôn huyễn tưởng cuộc đời mình sẽ diễn ra ở một chốn khác, mà tôi lúc nào cũng cảm thấy mọi thứ trước mắt thật tầm thường và tẻ ngắt chỉ sống hời hợt cho qua ngày thời niên thiếu xốc nổi tôi mang trong mình ý chí ngất trời chẳng coi mọi điều xung quanh ra gì ngay cả như sợi tóc bạc dần điểm trên mái đầu mẹ hay nếp nhăn ngày càng rõ trên chân mày của bố khi cười đều không thể khiến tôi ngừng ảo tưởng để an phận với cuộc sống khi ấy tôi luôn nghĩ rằng về sau mình sẽ sống ở một nơi khác Mặc định cuộc sống thực sự của bản thân đang ở một phương xa nào đó Ở nơi ấy, tôi có thể đón chào một cuộc sống tuyệt vời Bởi vậy đối với tôi, mọi thứ trước mắt trở nên thật tầm thường, xoàng xỉnh và tẻ ngắt Tôi còn nhớ hồi học quân sự tại trường năm 17 tuổi Đại đội trưởng huấn luyện chúng tôi là một chàng trai trẻ người Sơn Đông Anh ấy vừa cao vừa đẹp trai, rất ngầu nhưng cũng rất đáng yêu chỉ một tuần ngắn ngủi đã đủ để khiến tôi chìm trong cảm giác say mê Tôi tự tưởng tượng ra cuộc sống của anh Chắc hẳn anh ấy đến từ một nơi xa xôi Nơi có phong cảnh và cuộc sống khác hoàn toàn chúng này Nhưng đến một tuần sau Khi nhà trường tổ chức cho chúng tôi đi tham quan nơi đóng quân của các anh Tôi mới chợt phát hiện ra Nơi mà mình những tưởng rất xa xôi kia Hóa ra là chỉ cách trường chúng tôi chưa tới một cây số Nơi ở của các anh vô cùng ngăn nắp sạch sẽ Nhưng lại cũ kỹ đơn sơ đến mức khiến mọi người cảm thấy xót xa Thảo trường tập luyện của các anh cũng chỉ có mấy gọt cát Cùng vài chiếc xà đơn, xà kép loang lỗ màu sơn Đơn sơ tới mức chẳng có gì để tham quan Ngay cổng doanh trại có vài người đẩy xe hàng rong bán những món ăn đơn giản đang bốc hơi nghi ngút Tôi không dám tin vào những gì mình nhìn thấy Hóa ra nơi xa xôi mà tôi vốn nghĩ lại gần tới vậy, còn khác hẳn những gì tôi đã tưởng tượng ra. Năm 25 tuổi, tôi từng qua lại với một chàng trai. Anh ấy hớn hở kể cho tôi nghe về chuyện mình nấu món gà cung bảo và cả tiêm kho tàu khi đang đi công tác ở tỉnh khác. Khoảnh khắc ấy, tôi biết hình tượng của chàng trai ấy trong lòng mình đã sụp đổ rồi. Thời đó, tôi ngây thơ đến mức Chẳng thể tưởng tượng ra hình ảnh người chồng tương lai của mình sẽ suốt ngày quanh quẩn trong nhà bếp. Đối với tôi, chỉ khi hai người cùng bàn luận về những vấn đề trừu tượng như thơ ca, triết học mới là khoảng thời gian tốt đẹp. Về sau xem phim Hàn Quốc, tôi thấy nhân vật chính trong phim luôn hết mình tận hưởng những điều thú vị bé nhỏ của cuộc sống. Tìm ra niềm vui từ những chuyện rất đổi bình thường. Miệt mài làm một hộp côn cuốn rong biển để mang cho người mình yêu, gói vài chục chiếc sủi cảo làm bữa sáng ngày cuối tuần cho người thân, hay tới thưởng thức hương vị ngọt ngào của món bánh táo, nhâm nhi ly trà táo nóng tại một cửa tiệm nhỏ. Những điều tưởng chừng vụn vặt ấy ngập tràn cảm giác ấm áp và đáng yêu, bởi vì người thực hiện chúng đã dùng tình yêu thương của mình vào trong đó. Giống như những lời mà một người bạn từng chia sẻ với tôi, Hồi trước, ta luôn tin chắc rằng người thông minh đều không vui vẻ. Đến khi trưởng thành rồi mới cảm thấy, thật ra họ rất hạnh phúc. 30 tuổi đầu, ta đâu ngờ mình lại dễ xúc động vì những điều rất đổi bình thường trong cuộc sống. Đúng vậy, tôi bỗng nhớ đến một câu thơ của Rainer Maria Rui Ai này không nhà cửa, sẽ chẳng cần xây cất. Giờ ai đang cô đơn, sẽ mãi mãi cô đơn. Giờ đây khi phải nói lời từ biệt với năm tháng thanh xuân Cuối cùng tôi mới hiểu Hóa ra nơi đây của chúng ta cũng chính là phương xa của người khác Từ ngày mai tôi sẽ là một người hạnh phúc Cùng một cảnh ngộ Có người thấy hạnh phúc Xong có người lại cho rằng đó là bất hạnh Giống như việc con người dễ cười hoặc dễ khóc Suy nghĩ về hạnh phúc cũng vậy, mỗi người đều có cho mình một định nghĩa riêng. Có những người rất dễ cảm thấy hạnh phúc, con người lại đòi hỏi rất cao. Ăn cho no bụng thì dễ, nhưng muốn thỏa mãn đời sống tinh thần lại rất khó. Trong mắt cô, anh là kiểu người cục mịch. Cho dù anh làm công việc liên quan tới văn hóa, cũng từng viết vài cuốn sách được xuất bản. Với cô, Một người cục mịch là kiểu người thiếu tinh tế, luôn nghĩ gì nói nấy. Khi trò chuyện với họ, bạn sẽ không cần quá dày dặt, cẩn thận, sợ làm họ tổn thương, sợ họ cảm thấy bị xúc phạm. Vậy nên đối với cô, cục mịch lại là một tính từ mang nghĩa tốt và đầy sức hấp dẫn. Một ngày nọ, cô và anh chàng cục mịch ấy ngồi trò chuyện đôi câu. Anh chợt hỏi cô. Cuộc sống của em có hạnh phúc không? Cảm xúc trong cô dâng trào, vết thương lòng như thế bị xé toạc ra. Lâu lắm rồi, không có ai hỏi cô vấn đề thiếu thực tế như vậy. Lời đáp cho câu hỏi, hạnh phúc hay không này, khó có thể diễn tả chỉ trong vài câu nói đơn giản. Cô chợt ấp úng, dường như cô ngại ngùng không dám nói thẳng rằng mình đang rất hạnh phúc. Bởi vì cô nghĩ hạnh phúc vốn dĩ Nên được cảm nhận một cách lặng lẽ Nếu đi rêu rao ra ngoài Thì nghe chẳng dân thật chút nào Cô cũng ngần ngại không dám bảo mình không hạnh phúc Vậy nên cô chỉ đành mỉm cười Đưa ra một đáp án lập lờ Anh trong em có giống một người hạnh phúc không? Chàng trai ấy nhìn cô giây lát rồi nói Người như em chắc sẽ không dễ thấy hạnh phúc Cô nở nụ cười tự dễ. Tiêu chuẩn của mỗi người về hạnh phúc không ai giống ai. Anh nói, có những người thích tự chuốc lấy bất hạnh. Cuộc đời của phần lớn các nghệ sĩ đều như vậy. Đối với họ, hạnh phúc trần thế chẳng có ý nghĩa là bao. Vì thứ hấp dẫn họ nhất không phải thế giới này, mà là bến đổ tinh thần. Thứ bọn họ cần đánh bại chính là cảm giác bất mãn và trống rỗng không bao giờ vơi trong lòng mình. Nếu hạnh phúc không bắt nguồn từ sự thỏa mãn về mặt tinh thần nó sẽ luôn mong manh, dễ vỡ. Có những lúc phút trước ta vừa cảm thấy rất hạnh phúc nhưng ngày dậy tiếp theo cảm giác ấy lại đột nhiên biến mất. Như khi nghe được một tin tức về mặt trái xã hội ta sẽ nghĩ nếu chuyện này xảy ra với chính mình Thì thật đáng sợ làm sao Khi ấy Hạnh phúc của riêng một cá nhân Đâu có ý nghĩa gì Nhà triết học Spencer từng nói Không ai có thể hoàn toàn tự do Cho đến khi mọi người đều tự do Không ai có đạo đức hoàn hảo Cho đến khi tất cả mọi người Đều có đạo đức Không ai thực sự cảm thấy vui vẻ Trừ khi tất cả mọi người Cùng vui vẻ hài lòng Hạnh phúc cũng vậy đây là một khái niệm tương đối Khi so sánh giữa cuộc sống này Với cuộc sống khác Không có niềm hạnh phúc nào là tuyệt đối cả Thật ra Ta chỉ có thể cảm nhận được hạnh phúc Vào một khoảnh khắc nào đó Nó sẽ mau chóng biến mất Chẳng thể tồn tại lâu dài Khi niềm hạnh phúc trở thành Một điều rất đổi bình thường Vậy thì cảm giác hạnh phúc Sẽ không còn tồn tại nữa Hải tử từng viết Từ ngày mai, tôi sẽ làm một người hạnh phúc. Sao lại là ngày mai mà không phải hôm nay? Bởi vì ngày mai quá đổi xa xôi, nó có thể không bao giờ ghé tới, nhưng chúng ta lại vẫn cứ mong chờ. Có lẽ khi trong lòng tràn ngập hy vọng, vậy thì hạnh phúc sẽ không còn là điều viển vông. Anh nói, có một vài điều, nếu em tin thì nó sẽ rất chân thật ví như nghệ thuật, tôn giáo hoặc là hạnh phúc Vậy nên em phải thường xuyên đánh thức hạnh phúc của mình Không tìm được điều lớn lao thì thay bằng những niềm hạnh phúc nho nhỏ cũng được Cô thầm hy vọng mình cũng là một người sống giản đơn được như thế Kiểu người chân chất không bẻn lẽn, không hay băng khoăn đắng đo cũng chẳng đòi hỏi cao sang với chuyện ăn uống ngủ nghỉ Dù bị đẩy vào hoàn cảnh nào Cũng có thể vượt qua được Người như vậy Mới có thể biến những thứ phức tạp Trở nên đơn giản Dám đối mặt với cuộc sống Và đặng đẳng ngập tràn phiền phức Có lẽ họ là những người rộng lòng Bao dung với cuộc sống Trái tim luôn trang chứa tình thương Vậy thì Trở thành một người cục mịch Đâu có gì không tốt Nếu bạn không xinh đẹp Xin hãy cố gắng dễ thương Một cô gái dù giỏi giang nhưng không xinh đẹp, rất dễ cảm thấy tự ti. Cũng như những chàng trai dù tài giỏi đến đâu mà không có tiền thì vẫn yếu ớt như thường. Sáng chủ nhật, tôi đang dọn dẹp phòng ốc thì chuông điện thoại reo. Việc việc, cô bạn tiến sĩ của tôi gọi điện tới. Tôi vừa bắt máy, tiếng nức nở của cô ấy đã vang lên, kèm theo đó là một tràng khóc lóc thất thanh trong mắt chúng tôi việc việc luôn là một cô gái điềm đạm bình tĩnh chẳng bao giờ cười lớn hay rơi lệ rốt cuộc cô ấy gặp phải chuyện gì vậy việc việc nói muốn tới nhà tôi chẳng mấy chốc cô ấy đã tới nơi vừa thấy tôi cô ấy liền rơi lệ chỉ chốc lát mà nước mắt đã chảy giàn giụa việc việc đáng thương khóc tới đỏ cả mũi nhìn mà sầu thay Hóa ra tối hôm trước, cô ấy gặp gỡ một người bạn quen qua mạng từng trò chuyện cùng mình suốt hai tháng. Họ có khá nhiều sở thích chung, nào là bóng đá, đua xe, văn học, học thức cũng tương đồng. Càng nói chuyện càng thấy hợp. Nhưng vừa gặp nhau thì mọi chuyện lại hỏng bét, mối quan hệ cũng rơi vào bế tắc. Việc việc đau khổ chính vì lời từ chối tàn nhẫn của người đàn ông đó. Dù anh ta hơn cô ấy 8 tuổi, Từng ly hôn, còn có cả một cậu con trai 13 tuổi Họ gặp nhau tại nhà Việt Việt Mới nói chuyện được một lát, người đàn ông kia đã nói thẳng rằng Sẽ không cưới một cô gái mình không thích Mà anh ta thì không thích những cô gái không xinh đẹp Bởi vậy sau này họ đừng liên lạc với nhau nữa Sau khi thẳng thắng chia sẻ quan điểm, anh ta quay người bỏ đi ngay Cảm giác ấm áp, rung động và ăn ý Được xây dựng qua những cuộc trò chuyện trên mạng Tan tành trong chớp mắt Loại đàn ông như vậy chẳng có gì hay ho hết Hai người không hợp nhau đâu Tôi chỉ đành an ủi cô ấy bằng những lời xáo rỗng ta đã không để bụng chuyện anh ta vừa ly hôn vừa có con riêng rồi Rốt cuộc anh ta còn muốn tôi phải thế nào đây Nước mắt Việt Việt tí tách tuôn rơi Đúng vậy Còn muốn việc việc phải thế nào nữa Cô ấy chăm chỉ Hiền lành Có trách nhiệm Biết nhường nhịn Lúc nào cũng nghĩ và hy sinh cho người khác Nhưng với đàn ông mà nói Như vậy vẫn chưa đủ Tôi biết nói gì đây Trên thế giới này Một cô gái kém sắc Dù có tốt đến đâu cũng không đủ Xinh đẹp là tấm vé thông hành Đi khắp thế gian của các cô gái Đến giả bình ao cũng đã khẳng định như vậy sao anh ta không nói dối tớ chứ anh ta có thể làm vậy mà việc việc nghẹn ngào cậu thấy không thậm chí tớ còn không đủ giá trị để bị lừa trong mắt bọn họ tớ chẳng là gì hết nỗi tuyệt vọng của việc việc đổ ập xuống nhưng tôi lại không biết nên an ủi của ấy thế nào sầu thương vì một tình yêu không trọn vẹn thậm chí là một cuộc tình vẫn chưa bắt đầu còn đau khổ hơn hết thảy vì dù sao trong một cuộc tình trọn vẹn đôi bên cũng từng trao trái tim cho nhau việc việc còn chưa trải qua bất cứ chuyện gì đã bị từ chối thẳng thừng đây mới là nỗi nhục nhã của cô ấy là sự lo âu lớn nhất trong lòng việc việc xinh đẹp và đáng yêu thường đi đôi với nhau một người xinh đẹp luôn nhận thức được vẻ đẹp của mình đem niềm vui to lớn đến cho người khác và cho cả bản thân vậy nên cô gái ấy sẽ càng trở nên đáng yêu gấp bội, cách cô ấy ăn mặc chải chuốt, từng cử chỉ của cô đều tràn ngập vẻ hấp dẫn. tương tự, một cô gái kém sắc sẽ khó lòng đáng yêu nổi, vì quá tự ti nên cô ấy đã từ bỏ quyền lợi trở nên dễ thương. lúc nào quanh cô cũng u ám và cứng nhắc, không có lấy một tia hào quang, xinh đẹp gắn liền với dễ thương. Nếu khả năng yêu một người được gọi là chỉ số tình yêu Vậy thì chỉ số đó của cô gái Việt Việt mới chỉ yêu bằng tinh thần Hơn nữa còn luôn đơn phương Gần như bằng không Cô ấy không bao giờ nũng nịu Không lãng mạn Lại chẳng biết bông đùa khiến đàn ông cảm thấy vui vẻ Khó làm người ta nảy sinh hứng thú Nhưng cũng không phải là không có cách để hóa giải thế cờ khó này Cách giải quyết chính là nếu bạn không được ông trời ban cho gương mặt xinh đẹp, vậy thì hãy cố gắng để mình trở nên đáng yêu. Bạn sẽ chỉ thành công khi tự tin và biết trân trọng chính mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe số radio Honey. Bạn thấy đấy, thực chất hạnh phúc không phải thứ gì quá mức to lớn xa vời mà chỉ là những điều rất đội nhỏ bé ở xung quanh ta. Tựa như lúc tuyết phủ rợp trời được liêm diêm thiếp đi trong căn nhà sáng ánh đèn, bên chầu thăng hồng ấm áp đã là niềm hạnh phúc to lớn nhất của cuộc đời vậy. Mỗi ngày là khởi đầu, cũng là kết thúc. Mỗi ngày đều chỉ là quá khứ của ngày mai. Hãy hướng tới ngày mai với tình yêu, đối đãi với mọi người, mọi chuyện bằng lòng yêu thương. Hãy yêu cuộc đời giặt gấu vá vai của mình. Hãy bước về phía trước với lòng yêu thương, cho đến khi bạn trở nên thuần khiết, bao dung, tâm hồn trong sáng, khoáng đạt. Từ ngày mai, hãy làm người hạnh phúc bạn nhé!